0: L'Happy Hour scientifique
1: Allez, allez, Santé, hein Santé, hein
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir Un vendredi par mois à 20h Sur Radio Campus Paris
1: Aïe, aïe, aïe Ça va, bien.
2: Ce que vous allez entendre n'est que fiction Les personnes autour de la tablée de l'Happy Hour sont des gens respectables Qui n'ont jamais touché à une seule goutte d'alcool Mais
3: oui,
4: bien sûr, on y croit, oui, oui
2: Et l'alcool est à consommer avec modération
4: yeah, C'est modération
2: Oh putain, c'est quoi cette blague de merde encore
4: Salut Salut Pierre-Yves,
1: ça va Ouais, ça va et toi
4: Ouais, nickel
1: J'ai un petit cocktail, euh, je le mets où cool,
4: Bah, euh, Tu peux le mettre dans le frigo, euh, juste là, la cuisine est là. Ok. Tu peux poser tes affaires dans la chambre aussi.
5: Bien le bonjour et bienvenue dans T-Hour scientifique. Chers auditeurs, et avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. En cette première journée de 2021, l'espoir coule à flot. Et oui, l'espoir que cette nouvelle année n'est rien de 2020. Mais il n'y a pas que l'espoir qui coule. Vous le savez bien, cette habitude planétaire de se manger la plus grosse tige dans la gueule le dernier jour de l'année. Ah oui, le 31 décembre, l'alcool coule à flot. Brasier de nos soirées, de moments conviviaux et chaleureux, c'est souvent l'ingrédient précieux de Nouvel An plaqué sous terre. Et il n'y a pas de mystère. Tu facilites le rire aux éclats, développes en chacun de nous une agilité de la rencontre et de discussion facile. Tu nous réchauffes de l'ivresse. Tu inhibes nos peurs et insécurités pour ouvrir la porte aux anecdotes les plus mémorables. Pastis, bière, whisky, cidre. Ponche, champagne ou encore baba au rhum pour les gourmands, tu te déguises de bien des manières pour mieux nous plaire. Et en France, oh oui, tu plais. De ta belle robe pourpre, tu t'es même incrusté en plein cœur de la culture française. Mais, mon cher étendre éthanol, ne le prends pas mal. Tu peux aussi être le dernier des connards. Parasite remarquable, quand tu t'accroches à quelqu'un, ton amour brûle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et sur le champ de bataille se retrouvent alcooliques ruinés, violence, poids délavés, voitures accidentées et toute une floraison de cancers. Yes Quelle ambiance pour 2021 On n'est pas bien là Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans l'Happy Hour scientifique, on règle nos comptes avec le copain de l'éthanol. Pas que l'alcool soit particulièrement présent dans cette émission <coughs> Il est grand temps de mettre les pendules à l'heure. Pour une fois, servez-vous un grand verre d'eau ou une bonne tisane de grand-mère et laissez l'Happy Hour scientifique vous conter la longue histoire de l'alcool et de l'humain. Je suis bien contente de retrouver l'équipe autour de la tablée virtuelle de l'Happy Hour scientifique, une équipe toujours motivée, avec une dépaire remarquable, une forme spectaculaire. Comment ça va les copains Ça va Ouais, bien
0: Trop bien
1: Et toi, comment
5: ça va Eh bah, bien, ça va très bien aussi Faisons donc un, un petit tour de comptoir pour présenter cette, cette fine équipe, euh, sans aucun doute bien reposée après une bonne nuit de sommeil. Antonin, donc toi, ça va la forme
6: bah, La forme, un petit peu petite cette nuit de sommeil à cause de la cuite, mais je dois avouer que cette très riche coffee est une merveille.
5: Ah, royal pierre yves ça va toi aussi en pleine forme
1: Ouais, écoute, moi j'ai la grosse patate, là je me suis levé assez tôt ce matin euh, pour changer, et... et voilà, et toi
5: Ben bah, Moi aussi,
7: euh, grosse, grosse, grosse patate.
5: Sylvie, hein. <rire> comment ça va toi bah, Ça va, nickel. Très cool, Marion, toi aussi, t'es motivée Ouais, ouais, tout
0: va bien. <rire> J'ai passé une excellente nuit. Yes, on n'en doute pas. Hâte, euh, hâte de commencer. <rire> et on a aussi une petite pensée pour Joachim,
5: qui a, qui a travaillé et participé à cette émission, mais qui malheureusement est perdu au fin fond de la France sans Internet et n'est donc pas parmi nous.
4: Hein euh, on fait un tu veux l'embuscade C'est un cocktail de Normandie, tu vas voir, c'est trop bon.
1: Ah non merci, je bois pas ce soir.
4: Quoi Tu bois pas
1: Bah non, je bois
4: pas. Pierre-Yves, le roi des arsouilles, l'homme aux gosiers sans fond, le noctambule sans bouteille, a décidé de ne pas boire. Bah ouais. Non mais on est le soir du nouvel an et tu bois vraiment pas Bah non, Et tu sais que t'es le seul à boire. Et que tu vas te faire chier
2: Bah... non.
4: Ok, alors genre comment tu comptes participer au piccolo. J'ai fait un cocktail sans alcool justement, tu veux goûter Il est très bon. Non mais c'est de la triche. Tu bois pas, tu joues pas. Non mais arrête, t'es relou, il veut pas boire, il veut pas boire, c'est tout, hein, c'est pas grave. Bah ben moi je reste fidèle à mes valeurs, ciao les nazes. Mais euh, du coup, pourquoi tu bois pas
5: Alors j'espère que vous êtes en forme, parce que si je ne m'abuse, on commence avec une petite réflexion sur nos habitudes. Pourquoi on boit en soirée Ou plutôt, pourquoi on se sent obligé de boire Sybille, t'as fait des petites recherches sur le sujet, c'est ça
7: Exactement, mais avant tout, je pense qu'il est venu pour nous le temps de faire preuve d'un peu de réflexivité et de faire notre mea culpa. Le nom même de notre émission est lié à l'alcool, et nous avons bien souvent tendance à normaliser sa consommation de binous nioles, picoles, teas, la liste est bien longue. J'irai jusqu'à dire qu'on en a fait notre marque de fabrique. Mais bon, on ne va pas se mentir, les effets délétères de la consommation régulière et ou en grande quantité de ces boissons ne sont plus approuvés et ne parlons même pas des comportements à risque qui lui sont liés. Je ne vais pas vous faire l'affront de tous vous les présenter. Bref, entre normalisation et diabolisation, trouver le ton pour parler de tout ça est un exercice assez périlleux, et c'est beaucoup plus insidieux quand on parle de consommation d'alcool à but récréatif. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de pression sociale. Ce qui est marrant, c'est que cette pression, on la ressent énormément autour de l'alcool, et pas forcément autour d'autres boissons. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un mettre la pression à un autre pour qu'il vide plus sec une bouteille de jus d'orange Alors je me suis demandé pourquoi Pourquoi on peut ressentir cette pression quand on n'a pas envie de boire D'où elle vient La première réponse qui m'est venue, la plus simple on va dire, c'est les autres. La pression du groupe, la normalisation et tout le tout in. Mais je me suis rendu compte au fil de mes recherches que c'était bien plus compliqué que ça. Mes petites lectures m'ont permis de relever plusieurs types d'influences sociales. La première, c'est l'influence extérieure, qui peut provenir du groupe avec qui tu es au moment où il y a consommation d'alcool. S'il tif, qui insiste auprès de P.Y. pour qu'il boive son obscur cocktail normand que, no offense, personne ne connaît. Mais l'influence peut également provenir de personnes totalement externes à la situation, et qui ne sont même pas là, style tes parents, ton éducation, etc. Mais il y a une autre forme de pression, à laquelle je n'avais pas pensé, et qui est présentée dans une étude norvégienne, Nommé, on ne se moque pas de mon accent, « Social influences on young adults' alcohol consumption ». Il parle de facteurs cognitifs, c'est-à-dire qu'ils sont internalisés. Il s'agit en fait de la perception du comportement des autres face à l'alcool. On a l'impression de voir que tout le monde boit, qui nous pousse, par mimétisme, à consommer. Et il y a aussi la perception des normes sociales que peuvent avoir les autres. En gros, on se dit que les autres se disent que c'est étrange de ne pas boire. Bref, tout ce gloubi boulga de facteurs qu'il soient externes ou internes nous pousse à nous conformer à une norme et à consommer de l'alcool en soirée alors qu'on n'en a pas forcément envie. Sur ce, santé et buvez ce que vous voulez. J'adore. Et c'est vrai euh, habituellement en soirée,
5: en plus il y a, y a plein d'activités qui sont créées autour de l'alcool. Je pense euh, par exemple au, au bières pong, le principe même du jeu c'est de voir quand l'équipe adverse met un verre, et pourtant, il y a des règles qu'on peut adapter très facilement pour que cette pression, elle se ressente moins ou pas. Nous, souvent, euh, c'est plus, plus des règles d'hygiène à la base, mais on remplit les verres de ping-pong avec de l'eau et on boit chacun dans son verre, perso. Du coup, si tu bois pas d'alcool, bah, ça change rien au jeu. Mais ça, c'est un exemple sur un jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, dans la soirée, réellement, pour qu'il n'y euh, ait pas cette pression sociale, au final, qu'on qu ne soit pas euh,
7: dicté par des normes pour ne pas avoir à boire vous avez des idées, vous bah, Déjà, je pense que rien que le fait d'être conscient justement de, de ça, de, de ces normes et de ces, ces, cette pression qu'on peut avoir, bah, ça, fin, et, ça peut être intéressant d'en parler justement et de briser le tabou autour de ça. Qui est... On peut voir que le tabou, il est un peu à double tranchant. D'un côté, on, a une, une, on peut avoir une énorme diabolisation et de l'autre, on peut avoir justement une, une énorme normalisation et les deux sont les deux sont mauvais à hein.
3: moi.
0: Ouais, bah pareil. Moi, le, le truc que j'aime, enfin que j'aime bien faire, c'est peut-être pas le mot, mais euh, que j'essaye de faire et que j'arrive pas toujours à tenir, mais c'est souvent d'aller aussi avec euh, avec un objectif. Euh, genre, si je choisis de pas boire à cette soirée, je je bois pas à cette soirée. Mais bon, après, ça marche plus ouais. ou moins bien ou de me fixer un nombre de verres ou euh, ou enfin euh, voilà, tu vois. Et donc euh, là, du coup, c'est plus facile de résister à la pression sociale quand tu as toi-même ton propre objectif en arrivant. Et que tu t'es mis une limite avant, en fait. Genre, euh, je crois que c'est un truc un peu euh, connu en psychologie. C'est, euh, tu vois, si t'arrives devant l'arrêt de bus euh, et que tu commences à l'attendre, tu peux l'attendre très longtemps et à un moment, t'auras envie de partir. Mais tu te dis, ah, mais j'ai tellement attendu, tu vois. Euh, genre, autant que je reste. Mais si tu t'es fait, si tu t'es mis une limite avant, bah tu saurais à quel moment tu te barres, en fait, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Mais genre, c'est un peu ça, tu vois. Genre, euh, mmh. c'est plus simple de résister quand tu fixes des limites, en fait.
7: Ouais, ouais, ouais.
1: C'était limpide comme une cronambour éventée, si je peux me permettre.
0: Voilà, bah super Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas.
6: Plutôt
1: bien, je pense.
0: Super, tant mieux.
6: Je pense que c'est bien, effectivement, de s'entraîner de temps en temps, ne pas boire alors que la situation euh, mène à le faire. Et là-dessus, j'ai une euh, micro-anecdote. Euh, dans ma famille, il y a quand même pas mal de buveurs. Mais euh, ce qu'ils font, c'est que un mois par an et quelques, enfin, pendant la période du carême, ils boivent pas d'alcool. Ils font le carême d'alcool. Et donc, du coup, euh, bah toute la vie normale, sauf euh, sans alcool. En revanche, c'est vrai que qu'ils il fêtent la fin du carême avec beaucoup d'alcool. <rire> euh, voilà
0: bah en vrai c'est a... aussi
6: rempli de paradoxes
0: mais c'est marrant mmh. parce que du coup c'est quand même la pression sociale inversée là pour le coup c'est vraiment euh... bah là du coup oui. la pression c'est à dire que si tu bois là c'est toi enfin c'est l'inverse qui se oui, passe t'as perdu
6: <rire> ouais, ouais. Et je... Et je pense qu'après il y a plein de pressions implicites aussi euh... t'es par exemple trinquer ou quand quelqu'un débouche une bouteille de champagne ça c'est aussi des trucs qui mettent pas mal de pression euh... pas pas dit directement mais mmh. là, ouais, pour réussir pas...
3: Et
7: puis, même, je pense que c'est tellement rentré un peu dans nos mœurs que pour faire la fête, euh, il faut boire, que même nous, euh, ouais, on a cette habitude de se dire que si on ne boit pas, on ne va pas forcément passer une bonne soirée. Enfin, parce ouais. qu'on est habitué justement aux effets de l'alcool, à des la... inhibitions que ça apporte, etc. Alors que, ben, en soi, on peut très bien passer une super soirée sans boire,
0: quoi. Et même, ouais. on, on passe parfois des très mauvaises soirées euh, quand, on boit, quand on boit beaucoup. Je <rire> sais <C> beaucoup. C'est pas. <rire>
7: ça, ça sent le vécu
0: le fait de se dire aussi que euh, dès qu'on veut
5: célébrer quelque chose on a l'habitude de le faire en allant prendre un verre genre si t'as euh, un anniversaire t'as une promotion, t'as fini euh, tes études et toutes les choses comme ça ben souvent le, la manière de le fêter ben, c'est d'aller prendre un verre
3: il
5: mm. y a plein de petites choses comme ça ouais, qui, qui font je pense euh, que t'as l'impression que bah, pour fêter quelque chose, pour t'amuser, il faut boire mm -mm. c'est vrai bah très bien. Est-ce que ce serait pas temps de faire un petit caps ou pas caps?
6: Grave. Si, Avec plaisir.
1: Carrément, ouais. carrément. partant pour faire un petit caps ou pas caps. Et je tiens à remercier Joachim qui nous a préparé quelques belles petites questions euh, que, je vais, euh, que je vais vous poser si vous êtes prêt à, à faire une petite partie. Est-ce que vous êtes euh, d'attaque?
3: Ouais. Allez. Ouais.
1: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile. Yes. Alors première question, est-ce que vous savez ce qu'est le code d'Amourabi C'est un texte juridique babylonien qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ, et dans lequel il est indiqué qu'un marchand risquait la peine de mort s'il faisait une chose particulière. Quelle est cette chose
5: hmm. oh. ah, C'est son propre
1: non. Alors, en fait, euh, si. c'était un marchand qui pouvait vendre de l'alcool, mais euh, s'il faisait une chose avec cet alcool, euh, il risquait la peine de mort. S'il
0: si, si se peintait la gueule le... jusqu'à vomir, non le, le boire,
7: lui
1: Non, c'est pas tout ça. En fait, il, il le vend quand même, hein, l'alcool, mais, euh, mais il... Ah, le couper. Le mélanger oui, avec voilà. autre chose. S'il dilue la wow. bière, qu'il vend, oh, wow. le marchand risquait la peine de mort.
0: Voilà. Waouh, hein C'était ah, vraiment hein. très sérieux. Hein. <rire> On ouais, ne rigole pas avec ces
1: choses-là. La bière était assez sacrée à l'époque de Babylone, en effet. Alors, est-ce que vous saviez qu'en 1814, à Londres, il y a eu au moins huit morts dans un accident un petit peu particulier Est-ce que vous savez ce qu'est cet accident euh... Quelle
0: date, 1814 Ok. Euh... 1814. Non, je ne vois pas du tout. Mais genre, c'est...
1: Alors, le... je vous rappelle le thème de l'émission hein, qui tourne autour <rire> du euh... ah. sujet que vous connaissez.
6: Ça, c'est un indice. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas eu un accident dans une brasserie ou une distillerie avec des vapeurs abominables qui ont étouffé tout ouais. le monde
1: Je dirais que ça peut potentiellement, oui, toucher une brasserie ou une distillerie. Euh, ce n'est pas les vapeurs qui ont tué les gens. C'est un autre euh, type de, de produit. Un empoisonnement C'est pas, les... pas les... Ah, le, les le méthanol.
0: Euh...
1: Alors, ce n'est pas gazeux.
0: C'est pas les produits d'entretien euh, qui se sont retrouvés dans un dans des cuves ou des trucs comme ça euh, qui ont contaminé la bière ou je sais pas. Euh...
1: Alors il y a une histoire de cuve en effet, il euh, y a une histoire de bière aussi. Et en fait oh. ces personnes euh, elles sont mortes euh, à cause du produit qui se trouvait
7: dans
6: dans
1: l'échu.
7: Elles
3: parce sont que, mortes sur le donne...
7: coup.
6: Mais... C'est pas du méthanol parce qu'il y avait une mauvaise fermentation. Alors, d'après
1: les, les informations que j'ai, c'est euh, un réservoir qui contenait 610 000 litres de bière qui a rompu. Ah ouais Et euh, donc, des silencieurs ah. ont explosé après coup, et euh, donc c'est un accident voilà, qui a tué au moins 8 personnes. Oh. Donc euh, Londres a été inondé par 1 470 000 litres de bière. Oh. Et, oh. Euh, et voilà, donc les, les gens sont morts euh, à cause de tout ça. Alors, est-ce que non, vous non, voulez non. Une, une autre petite question là comme ça, tant qu'on y est
0: Oh bah oui, allez, allez.
1: Est-ce que vous savez ce qu'est la tégestophilie Euh non,
0: pas du tout. -E hmm.
1: Alors ça s'écrit avec un T, T E G E S T O philie.
0: Euh.
1: Alors je vous rappelle encore hein, le sujet de l'émission, <rire> ou... peut-être que c'est pas le... nécessaire, mais en tout cas ça tourne autour de tout ça.
0: L'amour de l'alcool, tout simplement.
1: Mais non, enfin...
0: <rire> L'amour de
5: l'alcool.
1: Alors, plus précisément, ça va tourner autour de la bière.
0: L'amour de la mousse de la bière.
1: Non, euh, ça aurait pu, mais c'est pas du tout
8: ça.
0: Ah, des ouf, ça aurait trop... <rire> Il paraît qu'il y a des gens qui aiment ça. Non, mais c'est pas possible. Bref. Les gens sont foutent. <rire> eh bien, euh, Les gens je
8: vous extrêmement... propose de, de
1: proposer des, des idées.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Allez. ouais.
1: Si vous n'en avez pas, je peux...
0: Vous la réponse Attends, attends, euh, t'es
3: ben...
1: Donc, Ce sont des personnes qui euh, apprécient euh, quelque chose en particulier, ou faire quelque chose.
0: Ouais. Euh, Ils apprennent des bains de bière.
1: Non, <rire> alors...
0: Aimer, il...
5: Aimer faire des petits gestes avec sa bière, genre faire des petits cercles ou des petits poc-poc-pocs sur la table. A...
1: <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, ouais, il s'agit ouais, ouais, ouais. d'une un, passion, euh, passion matérielle.
0: Ah, c'est pas le fait de brasser sa bière, tout simplement le, non, le fait d'aimer brasser sa bière
1: C'est le fait de collectionner des sous-bocs de bière ou des objets qui sont liés à la bière, à la bière comme des verres,
3: oh, ouais, okay. des
1: chopes, des capsules, des bouteilles, des est étiquettes. Est-ce qu'on a mais des, en des plus,
0: gestophiles table, hein, ben, autour oui. de la tablée Oui, moi un petit peu, mais. Euh...
1: Hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Et puis euh, je tiens à, ouais. aussi à préciser que c'est aussi des objets qui sont dérivés. Hein. Ça peut être des t-shirts, des casquettes,
0: euh, etc. On, on découvre des choses ouais. sur soi-même dans cette émission, c'est beau. <rire> on se découvre tous les jours.
7: <rire> c'est beau. Bon. C'est si
1: beau. Merci,
7: la vie scientifique.
1: <rire> Alors, est-ce ouais. que vous voulez une prochaine question?
7: Allez, go. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que vous saviez que qu'il existe un championnat, le championnat du monde de portée d'épouse <rire> Le gagnant remporte une chose particulière. Quelle est cette chose
0: Une épouse. <rire> Est-ce que ce serait <rire> pas en lien avec le thème de l'épisode, par hasard <rire>
3: ah, <rire> ah,
0: Oh, un fût. Un fût de... de chêne rempli de whisky ou de bière ou d'un alcool
1: c'est possible que ça soit sous forme de fût, mais, euh... mais il me faut une réponse plus précise.
0: Oh, tu gagnes mmh. autant de litres de bière que le poids de ta femme. Oh
1: putain.
6: Exactement. <rire> c'est <rire> Trop forte. Oh
0: là là. Ah ouais, mais... Tu participé, c'est pour ça que tu Eh non, malheureusement. Ça fait que plus c'est difficile, plus tu gagnes de bière à la fin. Euh... Est-ce
7: que les épouses oui. plus lourdes sont prisées du coup Est-ce que les gens vont avoir plus tendance à épouser des... <rire>
0: Tout ça pour un il plus Est-ce <rire> est que
1: mais... c'est
7: pour participer
1: Je ne sais pas, mais ça mériterait un reportage en tout cas hein, pour répondre à toutes ces questions. Si ah ouais. Exactement.
7: Je, bah je suis d'accord. Pour... pour un et prochain... où ça
1: Alors, euh, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est en Finlande, parce que j'en avais déjà entendu parler de ce, ce truc. Et, euh... bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans ce pays euh, scandinave.
7: Excellent. Okay. En plus, ça fait Excellent. voyager après le Covid, là, ce sera pas mal.
3: Ouais,
1: ouais. Alors, euh, je, viens de, je viens de, vérifier en direct, live, et effectivement, ça se pratique en Finlande. Trop bien. Et voilà.
0: bah, la Finlande, c'est cool.
1: La piste doit avoir une longueur. Il voilà. bon, euh, en fait. y a une page Wikipédia, hein, si vous voulez.
8: <rire> bon, c'est les bonnes sources. <rire> <rire>
5: bon, et eh bien, merci Pierre-Yves et euh, merci aussi à Joachim. On n'oublie pas.
8: Ouais, allez, merci allez. de votre
5: sans vous, on n'aurait jamais ces fantastiques questions, toujours aussi incroyables. Je vous propose de faire un petit changement de fût, ou, pour une fois, qu'on aille faire chauffer la bouilloire pour une petite tisane et ouais. on se retrouve juste après à euh, la Bama Song de The
0: Doors. Oui.
3: Ok. Yeah, à toutes. C'est parti. show me the way to the next whiskey bar oh don't ask why oh don't ask why for if we don't find the next whiskey bar i tell you we must die i tell you we must die i tell you Or show me the way to the next little girl.
2: que cet épisode est spécial alcool et que celui-ci est à consommer avec plaisir et... modération.
1: Non, on a dit non. Mais tu vas fermer ta gueule. Ah ouais, donc là, c'est la fameuse contre-soirée dans la cuisine,
4: ah Pierre-Yves, ça tombe bien. Euh, Marion parlait d'un truc super intéressant, j'ai pensé à toi. Marion, pourquoi tu ne le résumes pas et moi, je vais... Euh bah aux toilettes hein voilà parce qu'avec euh, avec toutes ces bières ma, ma fessie va exploser. Euh alors ouais justement
0: c'était trop intéressant en fait parce que j'ai vu un docu sur Arte et genre euh, est-ce que tu savais que la bière euh, ça date euh, d'il y a genre euh... 6000 ans. Attends, je crois que c'est 6000 ans d'enseignants euh Attends, non, c'est euh, Et que euh, du coup, Stéphane la passé, et du coup, en fait, la bière, finalement, c'est un peu l'invention
1: Mais merde, pourquoi je me suis pas méfié passer, Maintenant, elle va me tenir la jambe de pendant des heures et fait tout le temps ça quand elle est bourrée. Et puis, et puis, dans on, la cuisine, bières, personne passe pas jamais. Peu,
0: pas. Nous, on tient de la bière là, dans notre main, là, et puis, genre, euh, ils avaient peut-être la même, bon, pas la même, mais. Hello, il vous reste des bières
1: quoi. Ah, tiens, tu tombes bien, on parlait justement de. <coughs> tiens, Marion, tu veux pas lui expliquer tout ça C'est vraiment euh, super intéressant. Euh... Je me sens mal de la laisser dans ce bourbier quand même.
0: Mais en
6: même temps, oh, allez, chacun sa merde. C'est
0: hyper, long, quoi.
6: Ouais, c'est long, ouais.
9: Ouais,
0: c'est super long. Ouais. C'est tellement long, je pense que. Tu...
5: Nous sommes de retour sur l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on raconte depuis tout à l'heure ou sur ce qui est à venir, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Twitter de l'émission. C'est simplement « at hhscientifique » pour une descente dans le monde de nos sources. Promis, ça vaut le détour. D'ailleurs, en parlant de sources, est-ce que ça serait pas le moment d'un petit retour aux origines de l'alcool Antonin, tu, tu nous fais un petit débrief histoire
6: Ouais Bon bah alors moi je vais vous faire un petit tour de l'histoire avec un grand H, de l'alcool avec un grand A. Otto von Bismarck, chancelier impérial d'Allemagne au 19 e siècle, duc de Lundberg et prince de Bismarck, a dit, je cite, « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » Et je me suis dit que cette profonde métaphysique s'appliquait parfaitement à l'alcool. D'ailleurs je pense qu'on la comprend un peu mieux quand on a un peu bu. Bref, je risque de m'égarer davantage alors j'y vais. Les premières preuves de la consommation d'alcool dans les civilisations humaines remontent au néolithique, qui pour rappel est la période entre grosso modo l'an moins 8000 et moins 2000, et qui correspond au moment où l'humain s'est sédentarisé, avec notamment l'apparition de l'agriculture. Par exemple, des chercheurs ont trouvé des traces d'éléments chimiques correspondant à des processus de fermentation dans des poteries chinoises datant de 7000. Quelle force, hein. Puis aussi, il y a aussi les premiers récits liés à l'alcool et au divin en Mésopotamie dans cette même période. Bref, selon les endroits de la planète, c'était peut-être pas au même moment exactement, mais il y a une systématisation de la consommation de l'alcool avec la sédentarisation. Et comme on peut faire de l'alcool à partir de tout petites plantes avec la fermentation, les civilisations se sont mises à faire de l'alcool en fonction de ce qui les entourait. Donc par exemple, en Asie, de l'alcool de riz, en cède du saké, en Afrique, l'alcool de palme et une banane, en Amérique centrale, du cactus. En Égypte, par exemple, ils faisaient leur bière à partir de différentes céréales et en avaient pour toutes les classes sociales. En revanche, le vin, c'était plus rare, parce que le raisin, c'est plus difficile à faire pousser selon les saisons, et c'était donc cher et pas pour tout le monde. Par contre, chez les Romains et les Grecs, le Romain, c'était beaucoup plus facile à faire pousser, donc vin à gogo pour tout le monde, comme on le sait. C'était d'ailleurs vu comme quelque chose de vertueux. Par exemple, le vin était un produit utilisé par la médecine en Grèce, et les philosophes et les poètes euh, voyaient ça comme une substance qui nourrissait la créativité. Comme on le sait, le vin était intégré dans des rituels religieux comme le christianisme et le judaïsme, et bien sûr, c'était contrasté par les dérives des ivrognes, parce que ça, quelle que soit l'époque, ça ne change pas. L'intoxication excessive de l'alcool était vue comme un péché. Et dans l'islam, à la base, il y avait une loi qui interdisait le fait de prier en étant alcoolisé. Puis, peu à peu, c'est devenu une interdiction générale. D'ailleurs, le mot alcool est apparu au XIIIe siècle, et ça vient de la langue arabe al-kul, -cool qui désignait une poudre fine qui servait de maquillage qu'ils obtenaient avec un procédé similaire à la distillation du vin. Il y a une évolution du sens de "élément très fin et très pur" de la poudre à celui de essence obtenue par distillation, esprit de vin. Et tout ce discours m'amène à la dernière partie fondamentale dans cette histoire, avec un grand A de l'alcool, avec un grand H de l'histoire, enfin je sais plus, l'inverse, c'est pareil. Bref, la distillation. Bien que déjà existante, cette technique a pris de l'ampleur et s'est généralisée vers les années. C'est une véritable révolution, parce que les produits fermentés ont un taux maximal d'alcool d'environ 15%, mais avec la distillation, on a pu arriver à des taux bien plus conséquents, et du coup, sur les évolutions des sociétés, ça a permis de transporter l'alcool parce qu'il ne pourrissait pas, donc il pouvait être conservé, stocké et transporté sur des longues distances. C'est parfois devenu même une monnaie d'échange. Les Européens, ils échangeaient des spiritueux comme le rhum ou le gin en Afrique contre des denrées de type huile de palme ou caoutchouc. Bon, aussi des esclaves. Bref, avec le temps, les procédés de distillation et de fermentation ont été optimisés et durant la révolution industrielle, il y avait deux visions antagonistes de l'alcool à la fois le bon alcool qui fait partie des éléments de distinction de la bourgeoisie qui lui permet de mener à bien ses petites activités mondaines, et à la fois l'alcool que boivent les ouvriers les pauvres, c'est un fléau et qui nuit au fonctionnement de la société et qui a amené, par exemple, à la prohibition aux états unis Et donc ça, c'est directement lié à l'ambivalence qui habite toujours notre société. L'alcool, c'est à la fois pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, mais c'est aussi un danger qui nous guette au virage mortel de la débauche. La modération est le compromis qui a été trouvé entre ces deux visions. Et voilà.
5: <rire> C'est assez fou, ouais, de voir la différence en fait entre euh, deux visions du champagne. Comme là, euh, la petite bourgeoisie qui boit du champagne et euh, le gros bourré dans la ruche, Ou euh, même au niveau de la religion, tu vois, euh, le vin sacré et euh, toujours le gros bourré qui boit dans la ruche. C'est assez marrant tôt. de voir, euh, ouais, la, la, le gros contraste entre deux, deux grands tableaux, quoi.
7: Et cette ambivalence, on la retrouve aussi euh, dans notre société aujourd'hui, quoi. Fou.
0: bah ouais si on regarde la petite bière euh, la petite bière craft euh, bio machin euh, versus euh, l'accro ou la ou la heineken tu Bétis. vois il y en a une qui est noble et ouais. l'autre c'est vraiment euh, c'est vraiment de la merde quoi genre pour, qui euh...
3: est ignoble
0: ignoble <rire> tellement ignoble qu'on la boit
6: et, et du coup c'est vrai qu'il y a eu plusieurs euh, euh, plusieurs conceptions qui étaient très paradoxales dans la manière dont ça a été géré il y a eu plusieurs euh, euh, lois qui ont essayé de limiter ou de voilà d'empêcher la consommation d'alcool et en même temps et eh ben euh, ça je crois que c'est il y avait des lois comme ça qui passaient par exemple euh, autour de la guerre de 14 mais en même temps ils filaient du vin à tous les soldats pour se donner du courage euh, avant d'aller au front donc en fait il y a eu euh, comme ça toujours un peu cette cette ambivalence et euh, faut y penser quand y a, avec, euh, euh, qu il y a avec tout le travail qu'il y a sur euh, les bons alcools euh, qui peuvent coûter des fortunes etc et qui sont donc réservés aux classes sociales élevées euh, c'est un peu le reflet de euh, oui, mais eux, ils vont savoir gérer. Bon, pas forcément, d'ailleurs. Ouais. Et euh, par rapport aux au prolos dans la rue qui, voilà, de toute façon... Euh,
0: bah, il ferait mieux de travailler, de sont... toute
6: façon. Hein. Ouais, il ferait mieux de travailler. Euh, ouais, ils sont encore accoudés, au contraire. Dans les euh, publics, voilà. Ouais. Donc, bon, c'est un petit reflet de société, quoi. Encore. La société se reflète dans l'alcool.
0: Ouais. Bah, on vit dans une société, hein, de toute ouais. façon. Euh... Effectivement, Marion. <rire> Merci. <rire> C'est euh, le vrai oui, c
3: <rire> sur C'est un sacré monde d'ailleurs.
0: Ouais, monde de merde, hein, comme on dirait. Mais d'ailleurs, l'un des plus gros voyages dans le temps de ta chronique, en euh, tenant, c'était surtout euh, cette espèce de reminder euh, des années 2010, là, avec cette, euh, cette chanson extraordinaire. <rire> ah oui,
6: oui. Là, ah, eh oui non, que... Il y a des traumas comme ça qui restent.
0: Bah ouais, C'est-à-dire que le voyage dans le temps, il est, euh, il est interne aussi et personnel, tu vois, ça fait mal. <rire>
7: Moi, ça me dit rien du
6: tout. C'est trop jeune, c'est
7: pour ça.
3: Oh
6: Vers ces, pre ces premières soirées en boîte où j'avais 16 ans. Ah, euh, oh, j'étais en 6 Une sixième, chemise, chemise euh... trop grande. <rire> voilà. Oui, moi, je suis, je suis plus vieux. Merci de le rappeler. Et euh...
8: <rire> ça fait Et toujours euh... très bien.
6: <rire> Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment les, les, les premières soirées où on était à dire « Ah ouais, on va boire, on a le droit ». Et donc, du coup, c'est vrai que c'était les moments... Où il y avait pas vraiment de contrôle sur ce qu'on buvait ni la quantité. C'est peut-être un peu amélioré avec l'expérience, mais mais c'est vrai que ces premières soirées, en tout cas, c'était vraiment les, je me souviens, des bouteilles de vodka sifflées au goulot sur la plage.
7: Ça peut poser quelques problèmes des fois.
3: Voilà. 5, 4,
1: 3, 2, Ah mais Marion, t'es encore là
0: Ouais, je suis trop contente, la dernière fois, j'ai pas tenu jusqu'au décompte
1: Ouais, enfin, tu sais, il est à peine minuit et t'as pas l'air dans ton état, là.
0: Attends, j'ai rien entendu, t tu sais pas où sont les toilettes, là, je me sens pas hyper bien.
3: Oh putain
1: Ça va, t'es pas morte Oh putain
4: Euh, je peux
1: Alors, tu peux, mais je t'assure, tu veux pas.
0: Mais au fait, pourquoi on vomit Quelqu'un sait Ah bah moi, je peux vous faire mon petit compte-rendu de recherche. Alors, si on parle de poser une galette, de dégobier, de déposer ses tripes sur le plancher... Donc bah voilà, c'est que t'as trop bu, tu finis par atteindre le point de non-retour. Donc là, à la suite du programme, tu vas t'endormir sur la cuvette et si t'as de la chance, t'arriveras à te hisser sur un coin du canapé pour commencer ta nuit avant tout le monde. Mais comment ça se fait que toi tu tiennes beaucoup moins bien l'alcool que tes potes Bon, au-delà des différences liées à la corpulence, au sexe de la personne, qui sont déjà bon des variables qu'on maîtrise pas vraiment quand on se prend une cuite, eh ben il y a la génétique qui s'ajoute et qui a son rôle à jouer dans cette inégalité. Bon, pour la faire courte, l'éthanol, il est en grande majorité dégradé par le foie. Donc, bon, tu bois ton verre épouse ça passe dans l'estomac, puis dans le sang, et au passage, du coup, dans tout l'organisme, où il a le temps de tout détraquer, et il passe par le foie, où il va commencer à se dégrader. Mais Marion, qu'est-ce que tu entends par dégrader Eh bien, c'est une très bonne question. Donc, pour l'organisme, dégrader une molécule, c'est la modifier ou en faire quelque chose d'utile, ou à défaut, de facilement éjectable. Et ça, ça se fait grâce à des enzymes produites par nos cellules. Et c'est là que ça se complique, parce que modifier une molécule, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs étapes, et chacune de ces étapes a au moins une ou une ou plusieurs enzymes associées. Et donc pour le cas qui nous intéresse, l'éthanol, euh, les deux premières sont assez déterminantes dans notre vécu de personnes bourrées. Et c'est là qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Donc la première étape, l'éthanol est changé en éthanal... Euh, par une première enzyme, puis cet éthanal devient de l'acétate grâce à une deuxième enzyme. Donc c'est des noms à coucher dehors, donc euh, je vous épargne, hein, c'est pas pour vous embrouiller, voilà. Si l'éthanol a ses effets merdiques, l'éthanal est aussi une molécule bien toxique, et c'est elle qui provoque principalement les problèmes de nausée, par exemple. Et donc les vitesses de transformation pour ces deux étapes vont déterminer le cocktail de sensations qu'on va ressentir en étant ivre. Les gènes qui codent pour ces enzymes ont plusieurs variantes dans la population. Pour certaines personnes, les deux enzymes vont être très actives, donc ces personnes elles auront une plus grande tolérance à l'alcool, euh, parce que l'organisme le, va les éjecter plus vite. Et pour d'autres, une de ces deux euh, enzymes sera moins efficace, et donc les effets de l'alcool seront présents plus vite et plus longtemps. Le cas le plus connu et le plus extrême, c'est celui du variant présent chez près de 50% de la population asiatique, où la deuxième enzyme est quasiment inactive, provoquant une accumulation d'éthanol dès les premiers verres, et c'est là que le drame arrive assez rapidement. Euh, bon d'accord, mais avec tout ça, comment réduire les mauvais effets de l'alcool Puisque vous tenez tant à en consommer, bande de fripons. Eh bien je pense que vous connaissez déjà un peu la réponse qui n'en est qu'une parmi tant d'autres. Il faut boire lentement. Même si vous n'avez pas d'intolérance, enfin, euh, ou celle dont je parlais, euh, on élimine en moyenne un verre d'alcool par heure. Et je répète, c'est en moyenne. Ça veut aussi dire qu'il faut apprendre à se connaître et à vivre avec le corps qu'on a, sans se forcer à boire comme des dingues, pour aller plus vite ou aussi vite que les autres. Il n'y a pas de honte à vouloir calmer la machine. Et donc, du coup, je vous pose la question autour de cette table. Est-ce que vous considérez que vous encaissez bien l'alcool Oh là là <rire> Question euh, difficile, euh, s'il ouais, en est. est Grande question.
1: C'est surtout... Euh, ouais, euh, Quand je me couche, moi, et que j'ai tendance à être malade quand je le suis, plus que le matin ou au moment de l'ingérer. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire euh, sur ma, ma tenue.
7: Moi non plus. Après, euh, ouais, m moi je sais que je suis rarement malade à cause de l'alcool. Après, euh, ça, ça m'arrive peu, quoi.
0: Bah tout cool. Cool.
7: je suis rarement malade, mais disons que je, je suis plus apte
5: à différents effets secondaires. Ah
0: ouais, <rire> j'imagine qu'on en parlera plus tard.
5: Oui, voilà, on n'est pas forcément obligé d'étayer. Ça va venir, mais il y a quand même deux trois deux trois trucs qu'on connaît de pourquoi euh, au delà au delà des gènes, pourquoi on peut être plus à risque ou pourquoi certains euh, peuvent tenir mieux que d'autres. Enfin, il y a il y a un truc assez connu, par exemple, que les euh, les femmes ont plus de masse graisseuse, donc pour une même quantité d'alcool,
7: elles vont euh,
5: assimiler euh, l'alcool moins moins bien ou moins rapidement que les hommes.
3: Mm.
7: Ouais. C'est lié à la masse graisseuse Ouais. Ok. on sait, enfin, tu as une idée de pourquoi ou pas du tout Je non, dans plus dans le détail, j'arriverai pas à,
3: mm. à te dire.
6: Aussi, a une question que je me pose, c'est le fait que, à force, quand les gens boivent et les, ceux qui boivent vraiment beaucoup, qui sont alcooliques, ils ont, ils vont pas être malades alors qu'ils boivent des quantités qui sont hallucinantes par rapport à ouais. euh, à quelqu'un. Ben... Donc, il y a en fait une adaptation. Euh, euh, du ah corps ben... et, et euh, notamment je sais plus ce que c'était euh, exactement le chiffre mais il y avait un gars qui avait été euh, euh, chopé par les flics il était à donc il était euh la l'alcoolique chronique et il avait euh, 12 grammes euh, 12 grammes dans oui. le sang un truc qui qui tuerait quelqu'un en fait ouais. directement et il avait mmh. juste euh, chopé en, en voiture parce qu'il avait oublié ses phares <rire> et euh, mais lui il fonctionnait euh, il fonctionnait quand même quoi
0: bah ouais, là pour le coup, j'ai une explication, c'est que euh, donc je voulais le mettre dans ma chronique à la base mais c'était un peu trop euh, trop dense déjà. Mais en gros, chemin de protéines que dont je parlais, là les enzymes, il euh, y en a un autre en fait parallèle à celui dont je parlais. 10% de l'éthanol qu'on absorbe, euh, il est dégradé avec cette deuxième euh, voie. Et donc en fait, cette voie-là, elle euh, elle pose problème parce que justement, c'est elle qui va émettre des trucs hyper enfin qui vont endommager l'ADN et potentiellement euh, provoquer des cancers, et en fait, quand tu gagnes en tolérance, en fait, c'est juste que cette voix là elle va être plus utilisée que d'habitude, et du coup, en fait, tu troques ta tolérance contre, on va dire, des effets vraiment merdiques à long terme, en fait, du coup, c'est... Et ça explique pourquoi, en fait, tu peux gagner en tolérance avec le temps, en fait. C'est que, du coup, ton ton corps va produire plus de cette deuxième voie, euh... enfin, plus d'enzymes de cette deuxième voie, quoi. Ok. Donc, euh, ne, faites, euh, ne faites pas d'excès, hein <rire> Bref, tout est dans la mesure.
9: Voilà. C'est quoi ton problème Eh bien, j'ai le sentiment profond que ces derniers temps, on est très en mode résoi de déglingos, à se poser mm -hmm. des gros de grégouse et à se la foutre sale pour finir complètement rabattre à du à base de beuches dans les sanitaires. Web
5: ouais, le vomi, ça arrive. Et que ce soit en soirée ou le lendemain, c'est jamais une partie de plaisir. On le sait bien. Donc, comme a dit Sibylle, tout est dans la mesure. Faites attention à ce que vous buvez et surtout... Surtout, faites attention à vos potes. Gros cœur sur vous. Et on se retrouve très vite avec un message de la plus haute importance des, des casseurs-flotteurs. Manger, c'est tricher. Vous allez voir, le premier prix ne fait pas rêver. Après un petit changement de fût, la p continue. Je
8: n'ai vu que quelques shooters et quelques pains. Ok, devinette qui est tellement un que si t'allumes ton briquet à côté de lui, le mec prend feu direct Je vois ça comme du petit lait, je parle pas de flacon d'actimel, Défoncé, je défile les lois de la gravité comme David Bell La gueule pour souffler, j'ai pas d'escalope Heureusement j'ai mes gouttes pour les yeux poule, eye shot, je bois à mon la glotte, j'arrive plus à marcher, je craque Je pourrais souffler dans le nez d'une femme enceinte pour qu'elle avore, Je compte sur mes doigts combien il me reste de clopes Plus des boules dans le bar en chamboule tout bas espèce de là Merci Chant que je commence à être fracassé Ou je finir arraché comme une scratch sur ta veste Scott Resserre-moi quelques chocs, frissons. Bientôt j'aperçois ces pâturages, je pousse l'herbe de bison. Je cramponne une paire de nichons, je trouve une excuse loupée. Je m'écroule je prends la position
9: du fœtus bourré. T'as des thunes, je crois que le grec il a encore ouvert, on pourrait y aller. Non, manger c'est tricher. Allez, faut que j'éponge, rien hein, personne. Je connais un, un Mac Drive. Non, manger c'est tricher. Sinon, on passe à l'épicerie, on prend une baguette. On la coupe en deux, on met du thon, non, on manger c'est ce tricher un hey, t'invas juste deux ronds, je passe petit casino T'as même pas le bon, droit de poser ton t poser t poser gobelet pour aller pisser de l'eau et pisser du whisky ouais. Mon corps une distillerie ouais. J'avale assez de liquide pour me noyer dans une piscine vide J'arrive à conserver l'alcool et recracher jus de pomme Je du bacardi, je fais comme les tâches, expulse du rhum Alcoolique anonyme, je sais plus comment je m'appelle Je fais vrai. tous les bistrots de la rue, je fais des bars parallèles ah. Sous pas je suis dans la zone 51, je m'écrase, j'te sans plus de jaune que les marines ah. au Vietnam J'ai la gorge ah. qui la force avec laquelle je me dégrade, c'est de l'art Alors apporte le nectar, je vais boire n'importe quoi De l'alcool de betterave, What Tech pas, Faut mettre au kilomètre à l'hectare Dans un état d'extase Voyage temporel, vodka jet lag Comment ça, y a pas d'alcool au kebab Je vais disparaître un pack plus vite que le goûter d'un petit obèse Je parle pas d'écrire des couples et quand j'y que finis trop de 16 Il ah, y, y a du monde chez toi par rapport à ton frigo euh, Non, manger c'est tricher C'est vrai encore les chinois à se oh, Ils sont bourrés aussi Non, manger c'est tricher ouais. Je ferais pas des pâtes à la carbonara avec du jambon, des croûtons, des russes non, non, manger c'est trichet
6: Et reste une boîte de raviolis, on
9: la met au micro-ondes T'as et... même pas le droit de poser ton gobelet pour aller pisser et Sinon on la mange crue hein.
6: C'est tu cru en plus
9: Je parle pas de son âge si je que je me réveille avec une femme non, mûre non, non. Avec ma
8: gueule de bois si je me rasais ça ferait de la sûre Tu veux savoir à quoi je carbure Vodka Pomme, polyakov, jusqu'à ressembler à Grishka Bogdanov Je vous sers une goutte de saut hein C'est pour les pucelles poupées, serre-moi de l'alcool coupé à des couilles de taureau Je bascule de l'autre côté, fuck Obi-Wan J'ai un mal
9: de crâne qui filerait la migraine les C'est ma technique d'approche, je suis qu'une sale poche Prends pas le volant, après m'avoir galoche, Sadomaso, comment je je commande la moitié du bar avant d'entendre la cloche Un mélange dans chaque poche, un flash dans chaque chaussette J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie mais pas dalco Ouais, je passe de timide à pathétique, assez vite Assez de sucre en moi pour exterminer tous les diabétiques oh, 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 oh. Je vu que quelques
3: shooters
2: De retour sur la P-Hour scientifique, épisode spécial sur l'alcool Et on vous rappelle que celui-ci est à consommer avec. Euh, en petite quantité et manger 5 fruits et légumes par jour.
4: Mmh. Ah. Mmh. Oh, j'ai mal partout. Vous rangez déjà, là
1: Ouais, y a du bordel partout, là, mais je fais un peu de place pour le café.
4: Ah oh oui Oh, du café, please euh,
1: franchement, alors, toi, je sais pas si tu le mérites, ton café. Hein
4: mais pourquoi J'ai fait quoi
1: Alors, euh, je sais pas, je commence par quoi Le tapis que t'as ruiné euh, avec ton verre de vin euh...
4: Euh... euh... Non mais en vrai ça pourrait être n'importe qui, mais ça me dit rien du tout ça. Ça se trouve c'était pas moi.
1: Non mais on a déjà eu cette conversation hier, quoi. T'as même essayé d'accuser Sibyl.
4: Alors qu'elle est même pas là, C'était vraiment la pire, quoi. Oh non
0: Sinon, il a essayé d'apprendre à faire la roue dans le salon aussi, c'est pas la meilleure idée.
4: Quoi Mais à quel moment Tu t'en rappelles pas
1: tu t'es seulement rétamé en plus, hein, t'as tapé contre le mur et puis là, bam, roulé, boulet sur le canapé.
4: Oh là 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 là, mais non, mais je me rappelle pas du tout, les gars, c'est la cata. Et, oh putain, mais j'ai des bleus partout. Et, hum, mais attendez, c'est quoi les marques comme ça sur les jambes On dirait que j'ai dansé la polka dans un champ de ronces.
1: Alors ça, justement, c'est peut-être le cache-cache.
0: Faut dire que pour sortir pieds nus en robe, faire un cache-cache dans la forêt, t'avais les neurones bien refroidis, quand même.
4: Oh, mais non. Oh, mais non, mais attendez, on a fait un cache-cache mais c'est trop bien Mais attends, je suis trop triste, je me rappelle pas du tout
2: Tu te rappelles de quoi de la soirée, en fait
4: Euh, bah on a fait un piccolo, et on a, on a dansé pas mal aussi. Et... Euh... On a, on a fêté le nouvel an, quoi, le décompte, tout, tout ça.
1: Oh là là, vas-y, tiens, prends ton café.
3: Merci
5: Welcome back sur le plateau de l'Happy Hour scientifique, et retenez bien, si vous voulez boire... Vous tapez votre meilleure sieste et vous faites péter le sauciflard, compris Et Marion abordait un point tout à l'heure qui est vraiment sensible. <rire> Buvez lentement, parce que sinon c'est aller directement à la case exploser au sol, restez-y bloqué trois jours et ne passez pas par la case profitez de la soirée avec vos potes. Le risque aussi c'est un bon gros blackout. Option A, le blackout partiel, t'as des souvenirs un peu flous, fragmentés. Mais si on te raconte ta soirée, tu t'en rappelles. Et l'option B, le blackout total, le vide absolu. En quelque sorte, tu mets délibérément ton cerveau en grève.
1: Moi, je serais vous, je vous écouterai. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non, c'est si moi, je suis vous, non Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros.
5: Donc, si j'étais vous, je nous écouterais, parce qu'on sait quand même deux ou trois petites choses sur le blackout. La première, je ne sais pas si c'est censé nous rassurer en nous disant qu'on n'est pas seul, ou nous inquiéter, beaucoup, vraiment, sur nos habitudes de vie, mais une étude de 2016 révèle que 50% des moins de 25 ans ont déjà vécu un blackout. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait on n'oublie pas vraiment notre soirée, c'est plutôt comme si on ne l'avait jamais enregistrée, parce qu'il y a une partie de la mémoire qui plante complètement, la mémoire épisodique. L'alcool n'influence pas de la même manière l'ensemble de ce qui fait notre mémoire. La mémoire à court terme, normalement, ça roule. Tu devrais réussir à te souvenir du début d'une conversation. Donc tu peux même paraître tout à fait opérationnel. Et pourtant, tu es en plein craquage. Tu devrais aussi être capable de retrouver des souvenirs de la mémoire à long terme. Tu te souviens que pour marcher, faut mettre une jambe devant l'autre. Je ne dis, dis pas que tu arrives à le faire, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à la mémoire épisodique. C'est avec cette forme de mémoire que l'on peut se rappeler d'événements vécus avec tout leur contexte. Et ça fonctionne en trois étapes. L'encodage, le stockage et la récupération. Au cours de l'encodage, les informations en provenance de nos organes sensoriels sont traitées, interprétées et intégrées en mémoire. Puis, ces informations sont envoyées en zone de stockage. Le taf du stockage, c'est de trouver une belle place sur l'étagère de la mémoire à long terme et de consolider le souvenir pour qu'il tienne en place et qu'on le retrouve facilement. Et la récupération, bah, faire retrouver le paquet sur l'étagère. Pour que cette machine bien huilée fonctionne, il faut que nos neurones, nos réseaux de neurones, puissent communiquer entre eux. Pour échanger des informations avec un voisin, un neurone envoie un signal électrique qui se transforme en signal chimique. Donc ce sont des molécules, les neurotransmetteurs, qui vont se poser sur les récepteurs du voisin et les exciter ou les inhiber pour reconduire un message. Mais l'alcool est avant tout une substance chimique qui inhibe l'activité des cellules nerveuses et interfère avec ses récepteurs. Et Certaines régions sont plus sensibles que d'autres, comme l'hippocampe, qui, vous vous en doutez peut-être, a une place importante dans ces processus d'encodage et de consolidation, et en particulier ce qu'on appelle les phénomènes de potentialisation à long terme, on va dire PLT. La PLT est un mécanisme cellulaire majeur de la mémoire qui facilite durablement la communication entre les neurones. Et l'alcool vient justement interférer avec l'établissement de la PLT. Donc vos souvenirs n'arrivent pas à passer de la mémoire à court terme vers le stockage à long terme. Disons que l'alcool rend la communication entre nos neurones difficile.
9: Vous nous utilisez bon gré malgré pour arriver sur la fin. Quoi Comment quoi J'ai pas compris. Voilà,
5: donc ce que tu as vécu en soirée n'a pas réussi à faire son bout de chemin jusqu'à la mémoire à long terme. C'est comme si tu avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Tu rien imprimé. C'est la page blanche. Enfin, le trou noir.
0: Donc, tes souvenirs, tu peux pas t'en rappeler, en fait
5: Ben Non, du coup. As le, le... Si tu as un blackout complet comme ça, tu vraiment jamais enregistré tes souvenirs. Tu n'as aucune chance de les retrouver.
0: Et il euh, y a moyen qu'en Qu gros, ça revienne sur le long terme Que ça pose des vrais problèmes pour la mémoire ou pas ben, Le truc, c'est que ce que disent les chercheurs sur le
5: sujet, c'est que c'est vraiment pas un, un domaine facile à savoir parce que Enfin, au niveau éthique, en fait, pour euh, comprendre les dégâts sur le long terme, il faudrait étudier quelqu'un qui se bourre la gueule régulièrement et euh, trop vite pour pouvoir faire des blackouts, et étudier la dégradation de sa mémoire si elle se dégrade dans, sur le long terme. Puis, il faudrait faire la même étude sur beaucoup de personnes, donc il faudrait bourrer la gueule à plein de gens régulièrement, très longtemps. Donc, au ouais, niveau éthique, ça pose pas mal de questions, et c'est du coup pas facile à savoir s'il y a des dégâts sur le long terme. Ah et... oh. <rire> Et il y a ouais, quelqu'un voilà. qui
0: voudrait être volontaire autour de cette table malgré tout
7: Je passe mon tour pour le coup. Ouais, pareil, moi. ouais moi aussi, je préfère éviter.
0: Mais je crois que j'ai jamais eu de, de blackout, ou peut-être une fois il y a hyper longtemps, mais euh, genre la première fois que j'ai bu de l'alcool, mais c'est tout quoi.
7: Ça m'est jamais arrivé.
6: Non, moi non plus, je crois pas. Hein. De total, euh, non, mais partiel quand même pas mal de fois.
0: Ouais, genre, tu sais, ouais. bribe de souvenirs, c'est ce dont tu parlais, le, le petit ouais. truc dont tu te souviens un peu quand même.
7: Mais ouais, du coup, il y, y a des gens qui seraient plus à même de faire des blackouts et d'autres, non bah, Déjà, il y a toutes les,
5: tous les risques, enfin, ouais, les, toutes les questions qu'on a abordées, en fait, pareil
7: avec le vomi, il de...
5: y a des questions génétiques. Euh, mais c'est vrai que sur le blackout, je suis tombée sur quelques études un peu plus étranges par exemple, il semblerait que le risque de blackout soit accentué chez les femmes dans les phases prémenstruelles et ovulatoires. Ah, okay. ok. Alors, je, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça quand même assez intriguant. Ça
7: peut-être <rire> un truc hormonal.
5: Probablement, oui. Et j'ai trouvé aussi une étude qui parlait de la personnalité, que la personnalité euh, rentrait aussi en compte dans le risque de blackout euh, en gros, ce qu'il disait, c'est que euh, les personnes qui montrent un fort penchant social pour la fête euh, ont tendance à être plus sujet aux pertes de mémoire, mais probablement aussi parce qu'ils sont moins inhibés sur leur manière de consommer.
0: Ouais, Donc, parce euh, qu'ils ouais, consomment juste plus, en fait, c'est ça
5: Voilà, c'est ça. C'est une question de... Voilà, ils ont plus l'habitude de boire, ils n'ont pas honte de boire, du coup, ils boivent beaucoup, ils boivent vite, et ils rentrent peut-être plus facilement dans les conditions de euh, risquer le blackout. Et après, il y a la question aussi. Euh, plus tu fais des blackouts, plus tu as un risque de faire un blackout. C'est le cycle infernal.
0: Euh, ah ouais. Tu t'en sors pas.
7: Ah ouais.
0: Ok. Bah j'espère ne jamais en faire du coup.
7: Ça fait réfléchir. <rire> <rire> Effectivement. c'est
0: ouais, comme moi j'avais vu une étude euh, pendant euh, que je faisais mes recherches là qui montrait que justement les les gens qui euh, qui sont des gros buveurs ont tendance en fait à enfin qui surconsomment, qui se prennent des cuites quoi. Tu sais, tu te dis, bah, ils se sont pris des grosses cuites qui leur ont fait bien mal, tu vois. Genre, ils vont à peu près savoir euh, quel est leur degré d'alcoolémie optimal pour euh, pas avoir mal le lendemain. Et bah, justement, eux, ils surestiment vachement leur, leur capacité. Euh, plus que la moyenne, en fait. Mmh. Genre, euh, tu vois, genre, as l'impression que trois euh, verres, c'est rien, ou que cinq verres, c'est rien pour toi. Bah, en fait, euh, tu devrais t'arrêter à trois, quoi, par exemple. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter euh, ces blackouts?
7: Euh...
5: Alors, je dirais que pour éviter le blackout, le meilleur moyen, c'est de pas boire. Mais euh... <rire> c'est un peu la réponse bête, quoi. Mais ouais, c'est dans l'idée ce qu'on disait. Voilà, c'est euh, plus si ton, ton niveau d'alcoolémie monte très vite. Euh, là, tu, tu... as plus de chances d'avoir un blackout. Donc pour l'éviter, euh... ouais, boire lentement, faire attention à ce que tu bois, manger avant. C'est un peu les, les recommandations euh, habituelles quand on parle d'alcool. Euh... Et puis faire attention aux uns et aux autres, faire attention à ses coupants.
0: Oui, mmh. c'est clair.
5: Et ça, c'est valable pour euh, tout, pas juste le, le blackout.
0: La bienveillance, c'est gratuit. Enfin, presque. Euh, ça dépend, en fait. Mais bref, <rire> c'est juste... <rire> il faut être bienveillant, <rire> c'est tout.
6: Et sans Mais modération, bon. ça, par contre.
0: Ah, ça, non.
6: Mmh. Mais c'est vrai que les, les blackouts, euh, je trouve que ce qui est horrible, c'est que si tu as un vrai blackout, cest à dire que tu sais absolument plus Comment tu t'es comporté, euh, ce que tu as vécu, euh, s'il faut, euh... enfin, tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Ça je trouve que c'est c'est un... c'est assez angoissant. Les fois où j'ai des, ouais, ouais. des pertes partielles, euh, ben bah, des fois j'avais juste, je savais à peu près où j'ai j'étais, j'ai des images d'où j'étais, mais je savais plus à qui j'avais parlé, euh, ce que j'avais raconté et tout ça. Et le lendemain, j'étais pris de d'une grande trouille. De mais s'il faut, j'ai été euh, extrêmement vexant ou tout ça, mais ouais, je ouais. pouvais pas savoir.
5: Ouais, ouais, je pense le... que c'est ça qui est, qui est le plus angoissant, c'est de te dire que tu sais pas ce que tu as fait. Donc euh, déjà, tu as un mélange de d'angoisse et de honte de te ouais. dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait. Et à côté, il y a le un côté qui est même un peu dangereux, en fait, de se dire, euh, soyons honnêtes, quand, quand tu bois et que tu bois beaucoup, tu t tu fais pas les meilleurs choix dans ta vie donc, tu peux assez facilement te mettre dans des, dans des positions dangereuses, tu vois, genre aller escalader une barrière ou aller jouer dans un terrain abandonné avec des trucs en ruine ou je sais pas quoi. Enfin, tu pourrais te péter une jambe. Tu te réveilles le lendemain, ben, ouais. bon, t'as mal, mais tu sais pas pourquoi. Est-ce que t'es censé faire une radio ou pas? Tu pourrais ne pas faire attention à une blessure ou tu pourrais mmh. te mettre dans une, enfin, avoir un comportement sexuel un peu inhabituel ou faire des choses que tu regretterais, mais du coup, t'es pas au courant que tu les as faites. T'as pas mal de problèmes comme ça et c'est ça qui est le plus dangereux je pense avec le blackout. Mmh.
0: Mais même avec l'alcool euh, tout court parce que euh, en plus oui, euh, oui. j'avais je, je vais sortir toutes les études que j'ai pas pu caser dans ma chronique en fait. Euh, mais il y en avait une qui montrait que genre quand tu bois bah, en fait t'as genre euh, as un circuit d'inhibition dans ton cerveau qui te qui t'empêche de te dire faut que je m'arrête en fait. Donc du coup tu par défaut tu continues en fait même si justement tu pars avec les meilleures mmh. intentions du monde à ta soirée. En fait, il y a un moment où tu contrôles vraiment beaucoup moins ta consommation d'alcool. Et là, euh, pareil, du coup, euh, ça précipite le blackout, euh, toutes les conneries, euh, la désinhibition, euh, etc. Et... et les choix de merde. <rire> du coup... Euh... totalement. Voilà.
6: Le Mais fameux ouais. verre de trop qui est le premier choix de merde.
0: Enfin bon, donc, mm -hmm. tout ça pour dire...
5: Faisons attention à nous et aux autres, et euh, à ce qu'on boit et à ce qu'on fait.
0: C ça me paraît vraiment être une très bonne conclusion.
7: Mais il faut faire la fête ne pas oublier.
0: Ne pas oublier de faire la fête et de profiter de la vie. Voilà.
5: Eh bien, il me semble qu'on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment.
3: Ouais. Euh,
6: yeah. Je crois que c'est vraiment l'épisode qui m'a <rire> le moins donné envie de boire. Bien, ça marche, hein.
5: Ouais. Eh, hey, pas mal. et <rire> eh ben, merci les loulous et un grand merci à Marion qui réalise cet épisode. <rire> On n'oublie toujours pas Joachim. Perdu dans les fins fonds de la France sans Internet. Et Nos un petit merci. <rire> un petit merci aussi tout particulier aux personnes qui ont prêté leur voix à certains passages de cette émission. N'hésitez ouais. pas à faire un petit tour sur le Twitter de l'émission, @scientifique pour retrouver les diverses infos et actualités. Et on se retrouve le 29 janvier à 20h, toujours sur les ondes de Radio Campus Paris. Jusque-là, prenez soin
0: de vous! Ouais. Ça bye, bye. Bye, bye Ciao
5: et euh, l'autre ça va la forme Ouais, au top. Vous avez passé un bon réveillon
6: Ouais. Attentif sur l'alcool d'ici. Je sens que votre soirée était un peu mouvementée.
5: Non, avec
0: Marion, on était très calme.
6: Ouais.
8: Donc, de ce
0: que je me souviens de <rire> ouais. ouais. Bah après pour vous donner une idée, je sors quand même d'une sieste de 4 heures parce que j'en avais vraiment besoin.
7: Ah, Pierre-Yves nous a rejoint. Hello
1: Salut, salut à tous euh,
7: Marion, tu n'oublieras pas de couper les notifications pour l'enregistrement. Hein. Ah ouais oui. oui. Oh, du coup on fait quoi On est parti On, on attend allez. le lancement allez. de, de l'enregistrement. Ah, euh, il...
0: En fait j'enregistre depuis tout à l'heure je crois.
7: Ah ouais ah, cool.
6: <rire> Allez, ça part Ça part. <rire> ça part.
0: Ouais. Dans 3, 2, 1, top, hop Bien le
6: bonjour et bien Bon, ben, bah, il y a messieurs,
7: hein. À, à, à la prochaine et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs.